0: Jag, Gunilla, nu sitter vi här i studion igen.
1: Ja, nu är det dags igen.
0: Och vi har vår eminenta gäst Sandra med oss den här veckan också. Ja, jättekul. Och idag ska vi tala om andliga manifestationer som Bibeln kallar för andliga nådgåvor. Människor som söker i New Age söker efter upplevelser tror jag, Vi ser det så. Ja. Och Bibeln talar om andliga upplevelser och andliga nådgåvor. Vad är andliga nådgåvor för någonting?
2: Mm, jag tänker på att i första Korinther 12 så står det om de andliga nådegåvorna. Det är någonting som Gud ger sin församling som man vill att vi ska flöda i, som vi ska ha. Som är till för att uppmuntra och hjälpa församlingen och för människor. Ofta är de glömda, de är bortskuffade. Och de här andliga gåvorna det är just det profetiska, att kunna tala in i någon profetiskt. En hälsning från Gud. Komma med vishet och kunskap.
0: Du blir ju främst genom ett profetiskt budskap, kan du berätta om det?
2: Ja, jag hade en lång väg innan jag tog emot Jesus där som eh, andra gången, där som 23-åring. Men då var jag i alla fall på ett stort ungdomsmöte. Det var jättemånga ungdomar och jag hade under en ganska lång tid stått med en fot i världen och en fot i kyrkan och inte kunnat bestämma mig. Eh, det var knöligt hemma, hemma och så mamma och pappa tyckte inte om mitt beslut. så. Men då vet jag den pastorn sa bland alla de här hundratals ungdomarna att det finns en tjej här inne som... Jag bara upplever det så tydligt att Herren säger det till mig, säger han, att Du står med en fot i världen och en fot i kyrkan och du kan inte bestämma dig. Dina föräldrar säger si och kompisar säger så. Och jag bara ser att du står med din fot i världen och i kyrkan. Du behöver bestämma dig. Jesus älskar dig. Och jag bara, jag tittade på mig själv och jag tittade på pastorn och tänkte hur kan han se det på mig? För det var så klockrent. Så jag gick bara fram och sa, ja det är jag, hur visste du? Ja jag visste inte, sa men att Gud kan komma och ge en profetiska tilltal. Och det var ju så mitt i prick för mig. Så där tog jag emot Jesus.
0: Hur fungerar det här med profetiska? Är det att man kommer i extas och tar ut saker? Eller vad är det?
1: När jag ber för människor så brukar det bara komma en inre röst, en visshet. Det kan komma ett bibelord och kunskap som jag inte har någon aning om som den här personen inte har berättat för mig. Som jag bara vet. Och man får ju alltid prova allting för det kommer ju mycket tankar och som för och allt behöver inte vara från Gud så det ska man alltid göra. Men Oftast då om jag frågar den här personen kan det vara så här att det här och det här och då säger den, den bekräftar väldigt snabbt om det stämmer eller inte. Och många gånger så har jag fått betjäna människor genom att be och bara få höra den här stilla rösten och sen träffa rätt och fortsätta be och att man kommer liksom åt knutar som man kanske inte skulle kommit åt själv. Jag längtar efter att få se det
2: här i församlingarna att, att pastorer och ledare står framifrån och bara säger att i natt hade jag en dröm att det finns någon här som går igenom en svår period just nu och ja, du har ont där och där i din kropp och du känner dig helt utelämnad men Jesus älskar dig. Och att man bara, wow, att det blir avslöjat. För så vill Gud tala till sitt folk, till sin församling, till sina barn. Mm. Han är levande, han är, han är verksam och han är umma för sitt folk. Man ska inte behöva gå spås och betala flera hundra kronor för att få en uttydning i handflatan eller genom kort där framtiden förutsägs. Utan Gud vill tala in i människors liv, på möten, i lovsången, så, i kyrkan, överallt. Absolut. Där vi kristna går fram.
1: Sen kan det vara så att man sitter och läser Bibeln och kanske är i en svår situation eller behöver liksom någonting att stå på, man behöver någonting som man kan bli stärkt av. Och så bara slår ett bibelord mm. in igen och man känner att det här bibelordet vill verkligen Gud ge till mig idag. Och så kan man stå på det och, och liksom mata sig, meditera, tugga på det här ordet och det blir verkligen verksamt, det har jag så många gånger i mitt liv. Mm.
0: Det här med andliga går vi prata just nu om profetianskåva. När jag började använda mig av det så var jag väldigt skeptisk här början till mina egna tankar. Jag tänkte, det här är väl bara mina egna tankar och ska jag säga det här? Men så var det, det manade i mig, det, det brann i mig, jag blev kallsvettig, jag var tvungen att säga det. Mm. Så kanske jag tollar ut det och, och då visar sig att någon blev hjälpt av det. Mm.
2: Och det behöver inte alltid vara kanske ett ord eller jag, jag tror att Jesus säger så här och så här. Och det kan vara bara att man ger en person ett leende, hjälper någon. Ja. hur visste du att jag behövde den här hjälpen idag eller att jag fick den här kraven av dig det kan vara en profetisk handling att du är up to date liksom. man kan be där på morgonen innan man går iväg till sitt jobb Jesus vad ska jag göra för dig idag låt mig få vara till hjälp för någon låt mig få säga någonting från dig idag låt mig få följa med på äventyr med dig idag Jesus jag vill finnas för människor jag vill se människor som du ser människor och då tror jag att Jesus bara ger oss tillfällen vi får krama om någon, hjälpa någon ge någon ett leende eller säga någonting från Jesus
1: och det är så starkt också att det står faktiskt att kärleken är den absolut största gåvan. Att utan den så faller allting annat. Och det är det som jag också så starkt liksom kan mana Kristi kropp till. Att vad kan, kan Kristi kropp erbjuda alltså församlingen som inte New Age kan? Jo men det är ju den sanna kärleken. Alltså, det är ingen låtsas kärlek utan vi har Jesus inom oss. Mm. Och om vi vågar liksom sträcka oss ut och bara visa det så blir människor förvandlade av den kärleken. Det är så många gånger som människor mm. faktiskt har sagt till mig som är in i Age att hur kan det vara så positivt, hur kan det liksom vara så kärleksfullt och så nästan hittar du på ibland. Bara för att jag de har sett mig gå igenom tuffa perioder men jag har liksom haft Guds glädje kvar någonstans ändå. Och det, det gör en verkan för att vi är inte beroende av våra känslor i första hand utan liksom, Gud är lika god och Guds ande bor i oss och Kraftfull och det står, han står liksom över våra känslor. Mm.
0: Andra andliga norrgåvor som Bibeln talar om när vi läser här i första Korinsebrevet 12, och 13 och 14 är ju helandets gåva. På vilket sätt kan man se där helande i New Age?
2: Det kan man ju se helande när man ber för människor som är sjuka. Många går på mässorna för att de har blivit kanske ordinerade av läkare, av goda vänner. Att hämta hem de rätta kristallerna, gå och spå sig. Köpa en viss medicin kanske. Få tala med ett medium. Många är brutna i sin själ, många ont i sin kropp. Och då erbjuder vi ju förbön. Vi har en helande stol, ibland kallar vi det för healingstolen för att kunna bemöta dem. Och då är det väldigt många som tar emot helande där och blir väldigt förvånade och gråter. Och...
0: Helande i Jesu namn, vad är det för någonting?
2: Ja, det är, den stora skillnaden är att man ber ju i Jesu namn. Man ber inte i sitt eget namn eller i någon kraft. Eller funderar och tänker och försöker lyfta upp dåliga energier och lyfta av de dåliga energierna på den här människan. Utan man ber i Jesu namn. Man talar ut Jesu blod över den här människan. Och då kommer Jesus. De kommer ändå och betjänar den här kvinnan, den här mannen- och ofta gråter de, ofta upplever de att- du, försvinner när du ber. Jag känner mig helt lättad i hjärtat. Och jag hade ju ont här när jag kom. Men du, det är
0: borta- det är
2: så många gånger vi får se det.
0: Är det inte bara bildning?
2: In, nej, men de här människorna, de, är ju, de, är ju, de ska ju nästan sätta dit och säga, jag ska minst han testa och så. Så kommer
0: Jesus
1: och så blir de överbevisade.
0: Du Sandra har ju blivit helad.
1: Ja, precis. Det var, innan jag blev frälst så hade jag en jättestark öroninformation och jag hade så fruktansvärt ont. Jag kunde inte gå någonstans. Och då var det en kristen vän som var där och bara bad ut faktiskt Jesu blod. För det står att Gud tog allting på korset. Så genom hans blod är vi helade. Och det står också att vi ska lägga händerna på sjuka och de ska bli helade. Och jag har fått den auktoriteten. Det har jag inte hittat i någon annan religion som jag har sökt. Och han gjorde det och jag blev helad bara på någon sekund. Och jag har inte känt, hade aldrig känt eller upplevt det Och hur mycket det. kostade det? Ja, det var helt gratis.
0: Så man kan uppleva helande helt gratis? Genom att be i Jesu namn för någon.
1: Mm. Men inte bara det fysiska. Utan man brottas mycket med det inre såklart. Människor har mm. på demonen men också mycket mörka tankar. Och kanske svårt att sova. Meningen med livet. Alltså det är så mycket som rör sig. Men just den friden som jag upplevde när människor bad för mig. Jag var helt... Jag var så utsvulten på Guds ande och Guds kärlek- och jag behövde verkligen fylla mig med, med det. Så jag tog emot jättemycket bön och jättemycket förbön- och det var som bomull för själen. Och grejen var att skillnaden på det- och den annan, andra formen av bön och handpåläggning- som jag hade provat- mm. den hade lett väldigt mycket till delskorta resultat- men också att jag såg, började se andra saker. Jag kom i kontakt med andra världar. Alltså det blev någonting som var overkligt- och Väldigt obehagligt. Men det här gav liksom en smak av frid och att jag landade på jorden.
0: En annan nådegåva som vi läser här om i första korintsebrevet 12 är att tala tungor. Vad är det för någonting? Kommer man extas? Nej, där också?
2: Alltså det finns olika former av tungetal. Den, den gåvan som kanske i församlingen ofta, där man står framifrån, och så är det någon som talar i tungor, och så är det någon som uttyder tungetalet. Det är en speciell gåva, men det här tungotalet som man har hemma i sin kammare, det här bönespråket, det är ju en gåva som, som jag tror alla kristna ska ha. Och som jag tror att vi har vi tagit emot Jesus så har vi en heliga ande i vårt hjärta. Varför
0: ska vi ha det tycker du?
2: Ja, men Det är den enda gåvan som bygger upp oss själva. Alla de andra gåvorna är till för församlingen, till för att liksom uppmuntra andra människor. Men det här bönespråket där du, där du och Gud faktiskt umgås, det blir som ett levande vattenfall, det flödar. Det kan vara ganska tungt så kan jag kan tycka ibland på morgonen när man stiger upp. och ah, Tack Gud för en ny dag, tack Jesus att du är med mig på jobbet. Och det blir lite torftigt så. Men jag får sätta igång en stund och bara tala i tungor. Alltså, då, det växer min ande kommer till liv och jag får, får, får liksom komma nära Guds hjärta. Jag vet inte vad jag ber, jag förstår det inte, men det är sån kraft och det är sånt flöde med en helig ande. När man tar emot Jesus så tar man emot Jesus i tro. Och när man talar i tungor så gör man det bara i tro. Man vet inte hur det ska låta, hur man ska säga, för alla språk är olika- man bara talar i tro. Man bara öppnar sin mun och bara talar. Och det kanske är ett enda ord man får. Fortsätt bara att tala det. Det kommer komma mer. Jag tror att när man är frälst, då bor en helig ande i hjärtat. Och vi alla har en helig ande, men vi behöver öppna för liksom anden att få börja tala i tung. Och säg det till Jesus. Jesus, jag vill ha allt som du ger mig. Och jag vill bara testa att tala i tung. Jag vill bli fylld med en helig ande. Och så bara tala.
1: Och jag upplevde också att när jag hade blivit nyföräldig speciellt att det var verkligen mycket som drog mig. En annan ande som ville ha tillbaka mig så att säga. Och jag visste inte vad jag skulle be och det var sån kraft och just då att kunna tala andens språk som är liksom direkt kommunikation med Gud bortom förståndet mm. det gav verkligen utrymme i anden. Och när jag ber för människor som är i New Age så talar jag ofta i anden först. Därför att vissa ord kanske inte de ens behöver höra för det kan skapa liksom spänning eller vad som helst. Men det här språket når direkt från ande till ande. Det är väldigt kraftfullt.
0: Ett himmelskt språk.
1: Ja, ett
2: Och det kan man koppla på när som helst och koppla, och koppla bort när som helst. Det blir inte att man bara försvinner i något konstigt töcken eller extas vilket tur då ja, precis. men det är väldigt befriande, väldigt skönt det är väldigt fantastiskt och jag tror att alla Gud vill att alla ska tala i tunga. och det står Paulus säger: jag talar mer än någon annan i tunga. så det är någonting som vi ska sträcka oss
0: mot för det styrker vårt liv. Och du som lyssnar och längtar efter det här, du kan ta emot det just nu mm. hur tar man emot det just nu?
2: Det enklaste tycker jag när, man, när någon längtar efter att få bli fylld av en hel i är att bara börja tacka Jesus på svenska. Det språk som man är van vid då Tack Jesus, jag älskar dig Jesus. Men då
0: gör vi det här nu, tack Jesus.
2: Mm, jag älskar dig Jesus. Jesus. Jesus, du är underbar Jesus. Mm. Och bara fokusera på Jesus, mm. bara se Jesus framför sig. Mm. Och sen räcker oftast inte de här svenska orden till, utan när man, när man Jesus kommer för en så blir man så fylld, man blir så glad, man vill bara säga mer. Och då man förlorar sig själv. Ja, och då, kommer, Jesus. Mm. och då kommer ofta de här orden som kanske låter konstigt, eller oj,
1: vad det jag, eller Va, vad var det här för konstigt ord? Låt det komma blandat med någon svenska.
2: Mm.
1: Och jag tänkte på det här med tankar som jag var inne på förut, att det är lätt att det kommer över när man har varit i en annan andla, andlig verklighet. Där man också sätter tanken väldigt högt. Att det vi tänker och det vi känner, det är sanning, och vi kan bemästra våra tankar och vi kan bemästra våra känslor. Men... Det är väldigt mycket tankar som inte kommer från Jesus, som kommer med fördömelse, som kommer med ofrid och så vidare. Ja. Och de tankarna behöver inte vi omfamna, för det lär man sig i att vi ska älska alla våra tankar, alla våra känslor, allt är liksom kärleksfullt och vi ska omfamna det. Vi ska inte omfamna tankar som säger att vi är dumma eller som att vi, som ger oss låg självbild och så vidare, de kan vi faktiskt kasta ut. Och den här... Det är också en gåva att kunna lära sig den andliga krigsföringen, för vi står faktiskt i en andlig strid som talas väldigt lite om i kyrkan, som skulle behövas mer predikan om och mer liksom utrustning. Att om vi står i den här striden, vad har vi för vapen? Ja, vi har ju lovsången, bönen, det andliga tungotalet, profetians gåva, ordet och så vidare. Men namnet Jesus. Vi namnet Jesus, precis, som står över alla andra namn. Och att Få nya tankebyggnader det är så stark nyckel speciellt om man har varit i New Age därför att den tankeverksamheten som man får lära sig där är totalt olik den som Kristus Jesus kommer med.
0: Och vad Gud vill ge. Det är ju bland annat nådgåvor. Det kan du läsa om, som vi sagt, i första korintherbrevet som ligger i Nya Testamentet, någonstans i mitten i Nya Testamentet. kapitel 12 står det om de andliga nådgåvorna. Och sen i kapitel 13 står det om limmet som binder ihop allt det här som är det viktiga. Det är kärleken. Det här som vi ofta läser om, att tron, hoppet och kärleken är störst. Det är kärleken. Och det är sant. Mm. Guds kärlek. I oss och genom oss. Mm. Och sen fortsätter första korinsebrevet 14 och tala om hur man använder de här gåvorna och speciellt mm. gåva som vi talade om. Mm. tal, förekommer det inom New Age?
2: Ja, det gör det också. Ett djävuls ähm, tungtal skulle man kunna säga. Som inte ger någon frid eller som inte ger någon ro. Och när man har hört det, när någon talar det så man kan bara förnimma sig själv på insidan att det här det känns obehagligt, det känns... Inte gott när man står bredvid en person som flödar i det.
0: Jag får bilden av New Age på något sätt som när man läser om Mose i Egypten. Hur han gjorde en massa under och tecken. Sen kom de egyptiska trollkarlarna och New Agearna på den tiden och gjorde samma sak men i en helt annan ande. Men originalet, det finns ju hos Gud. Sen kommer fienden och perverterar. Det står också i Johannes 1010 10. Tjuven, 10, det vill säga han som kommer och berövar vår tro, vår kärlek, vår glädje och vår frihet. Tjuven, som vi ibland kallar djävulen eller satan, som är en realitet. Han kommer för att ta bort vår frihet. Han kommer skäler. han kommer och perverterar den glädje och den styrka vi ska ha i våra liv. Så var frimodig, sök Gud och läs Bibeln Första Korinsebrevet 12, 13, 14. Glöm inte bort kärleken. Du har lyssnat på Möte med New Age med Gunilla Svensson. Har du frågor eller funderingar kring det du har hört är du välkommen att kontakta oss på info.sverigeskristnaradio.se Du kan också besöka vår hemsida Sveriges Där kan du ställa frågor och diskutera saker som berör New Age och tro direkt med Gunilla Svensson.